0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔视车又和您见面了。昨天呢，这个在新浪微博，呃，做了一直播，聊的呢就是电动汽车。现在呢，对于这个电动汽车吧，就是有咱普通老百姓啊，说十万、二十万，买一车，那在北京、上海啊等几个城市吧。电动车呢，有些时候是牌照政策所导致的。你比如北京，十万个标，七万个都是电标，三万个是油标。你说你参加摇号，你说哪个摇中的概率高，对吧？那肯定是摇电标概率高啊，啊，已经是三七开了。你像上海，你要是纯电的，符合他那个目录那个要求的，给你一个牌。但是你要能一油车呢，怎么着也得大几万块钱，所以那你这些城市为代表的不多啊，这样的城市不多。那这种城市当中，电车是属于跟牌照所绑定的啊，因为它不是说你随便买啊，它是有一些汽车牌照的管控、管控啊，汽车牌照投放的管控。那作为其他城市来讲呢，这个你就看呗。是吧？您这个，你昨天举了个例子，说十二三万，你卡罗拉雷凌那混动，十二万多提个裸车问题不大啊。十二三万呢，你买一电车，说续航里程跑四百公里的，这问题也不大、啊。那你电车呢，跑一百公里，十几块钱，就是纯粹的充电的电费就十几块钱。有些网友呢跟我们说，他们那儿电费才一毛多。那一毛多，那这就不止十几块钱那还得低。那现在油钱呢？你说雷凌混动四个多，你就按八块多钱吧。那你跑一百公里多少钱？三十多，将近四十块钱。啊，咱取个整儿吧，四十。电费呢，咱取个整儿，十五。十五比四十。那你肯定这油油价和电价的支出，这就有差距了，啊，这就差出二十五块钱去，就是一百公里啊，那一万公里呢差两千五、啊，十万公里呢两万五，这时候呢油车就比电车燃油支出就能差出去两万五千块钱，啊、那你卖呢？你比如现在，现在一二二年，一七年，一七年的这个电动车，啊，前两天我微博上发了一个比亚迪的腾势，也不能叫比亚迪，就是比亚迪和奔驰合着干的腾势。嗯，微博上、啊、当时这么，我把那个车行的报价给摘出来了，一六年上牌的腾势，啊，当时是三十小几万。现在呢，各家车行卖呢，零售价也就是六万多，这当年四百公里的啊，也就是六万多，这个贬值率就相当高了。如果是十二三万的，那当然它续航里程要一六年的话，它一五年啊，不是什么呃一七年的话，说错了，五年嘛，他跑到一六去啊，就是一七年的比亚迪腾势也大概也就是七万多，一六年六万多。那你17年的当时要十二三万、十三四万买的话呢，续航里程大概二百多。那现在收车价格能过一万，一万是肯定能过，就是、17年的啊、e、EV 二六零、EV 0 0什么的，但是也高不了太多、啊、所以这时候你会发现呢，这个17年的混动卡罗拉差不多九呃九万多、1 0万出头吧。要17年的啊，车况特别好， 9万多是没有问题的啊。当然了，说咱这公里数大点有剐蹭，那咱卖个8万多也没问题啊。卖个8万多没问题，就是17年的啊，就是车商收去没有太大事8万多也能要。就是您公里数别太大，说干出3十多万的，那那就算了啊。因为17年到现在也就是5年左右嘛，说你跑个八九万，跑个10万。车况别太次，八万往上是能要的，啊，车况特别特别好。比如就跑三万，元气、原玻璃、原胎，全身电保，个人一手，没改装，什么没有，那这收车价就过九万了。但你要当时十三四万的这些电动车，十四五万的电动车，现在一七年的，哎呀，过四，咱就不说什么牌子了啊，说一七年十三四万、十四五万的电动车，你现在收。过三万，这难度太大了，难度太大了，啊！所以呢就这个账吧，你得看你怎么算，啊，你得怎么算。再一个呢，就是你充电的这个费用，很多时候不是说就只有一个电费。你像我们这一片只有公共停车场里边有六七个充电桩，你上那充电去，电费肯定你自己出。停车费还得自己交，啊，好像一小时六块吧。这个，哎，来个电话啊，就是停车费，你像你一充吧四五个小时，说仨小时，这仨小时还得交十八块钱停车费。所以这里边，哎，确实现在有很多不尽如人意的地方。对于电动车呢，你像北京，因为电边多油边少。你参加摇号去，那肯定电标摇的概率会高，啊，摇标的时间也会短。所以买电动车嘛，你为了能有一个私家车，是吧？接个孩子上下学呀，带老人去看病啊，你自己有个车，毕竟方便嘛。你从这个角度来讲，哪个牌照能拿着，那哪个就是好的。从现在实际使用情况来看吧。这个现在电动车呢处于涨价的状态，啊，但是涨的也不太多吧，像欧拉八九万、十小几，平均一辆。之前看报道好像得涨一万七，啊，这是在涨价。那涨价呢对二手车的这种贬值率啊是有帮助的，啊，二手车为什么这么不值钱？啊，准新的还好，新车涨它也价格坚挺。啊，跑了仨月、半年、一年的，但是你时间长了之后，动力电池要更换费用太高，它的动力电池的价格有可能跟你当年呵呵买这车的价格打一平手。那说当年你三十万买一电动车，那你开个十万公里，说电池衰减了，啊，或者开了十三四万公里，出现一些问题。那这个动力电池的费用，可能30万买的车，动力电池可能需要27万。那有些车呢，当年可能13万买的，那换这动力电池可能需要14万。这些风险是没有办法去忽视它的。这跟你电动车是多是少没有太大关系，因为动力电池衰减，这不是说只有电动汽车说21年的才有， 2 2年的就没有，跟这没关系。大家都有手机，你这手机如果说功能很强大，这个那个那个这个是吧？现在在咱们国家已经实现了较为完善的移动支付了。坐地铁，对吧？去买吃的，哪怕买个煎饼，哪怕菜市场说买二斤土豆，手机移动支付都能搞定说你这个小区里有那小超市，来瓶水。两块三块的移动支付，这是没有问题的。但是手机用了几年之后，现在我想问问咱们听众朋友，谁手里的手机用了六年没换过？这个概率有多高啊？六年，咱别说十年，六年啊，那这个时候就会牵扯一个问题，就是手机电力不行了，运算速度下降了，跟现在很多的这些东西不能对接了。你这时候这又怎么办？特别是电池啊，什么这个材质的换成那个材质的啊，这种密度的换成那种密度的，不停的提高它的这种电池的续航里程，在相对恒定的电池尺寸，因为车就这么大嘛，你不可能电池是吧？做的无休止的去大的尺寸去装电池。那在这种情况之下，这电池的寿命谁来解决？你说？这主意上说了终身，终身后面是不是加了一个仅限于首任车主？是不是加了一个仅限于首任车主？如果加了，那这车就别卖，卖了这就是一雷啊！现在你像你弄一个汽油车，说跑十二三万公里发动机报废，比如说还是卡罗拉。说，假如说啊，买一卡罗拉十二三万公里，哭嚓，发动机报废了，那这发动机，假如当年你十二万五提的裸车，那现在嘛，换一卡罗拉发动机需要十二万五吗？十万需要吗？九万需要吗？八万需要吗？但是动力电池现在就是这样，动力电池价格约等于整车价格，这些问题现在没有解决。啊，你不能说啊，你观念陈旧。啊，你落伍了，你过时了。那你不过时，你不落伍，那那动动力电池坏了，动力电池价格跟车价格一样，你一个人出钱去吗？那这钱谁出啊？对吧？你不能说好家伙，这那站在道德制高点上，这啊，你关键落伍了，你不环保，这那那钱谁出？你不能喊喊口号说好家伙，那青筋暴露，喊的比谁？那钱谁出？你帮我来我们这儿卖那车的， 1 6年吧，好像是 E V， 2 0 0是 E V 1 6 0来着，充满电跑40换个动力电池大几万，那这时候你给人买单吗？你找厂家，厂家说你这出质保期了，你往外卖，你说我们怎么接这车？占一汽车指标，电标也是标啊。油标、电标，它是电标，它也占个标啊。那你占了标了，还得交停车费，还得交保险，这个那个费用都交了，充满电跑四十。那你说这问题怎么解决？所以现在这些它贬值率低，它不是说车贩子造成的啊，这不是车贩子造成的。你把所有的二手车商都拉出去都杀了，把所有二手车商都枪毙都宰了，电动汽车不保值，它也没有什么改变的。它要这么保值，那为什么厂家要弄闭环呢？保险我得自己做，汽车我得自己回购，你什么都要弄成闭环，在一个开放的市市场当中，在一个纯粹的市场经济当中。你反而什么要都做闭环，说汽车保险我要做闭环，汽车的回购我要做闭环。那我就想，请问了，那为什么这车动力电池你要外购呢？这车电机你为什么要外购呢？这车的能量回收、我能量管控系统你为什么要外购呢？这车连生产线你都要外租呢？这车的研发、路试都要外包呢？那这些为什么就改成 open 了？那为什么到了汽车保险就要封闭？二手车的回购就要封闭，这是为什么呢？这就说不通了，对吗？这这这这是这是怎么一个操作流程呢？您说是不是这道理？你买他的车，保险从他那儿走，能比外边儿都便宜；二手车还得卖给他，能比外边收车价高。那他盈利吗？他还不盈利。那他不盈利，为什么干出这些事来呢？那为什么别的保险公司收费高呢？因为这些大的保险公司，打中华人民共和国成立、建国以来，这些保险公司就先后就都成立了。这些大保险公司跟咱们国家的建国史差距不大，经历了这么多年的风风雨雨，经历了从。私人小客车从没有到现在上亿辆私人小客车，他们对于这个保费的测算已经说大数据分析也好，经验也好，历史也好，他们已经足够完善了。那最后核算出来，所有的这些大的这些保险公司，不约而同的都要涨价，而且仅限于电动车。那就说明他,他们这个保费他们是活不下去的。而这有一个前提，第一。在没有这些电动汽车之前，他们已经有几十年、大几十年，遍布中国大江南北的营业网点、工作人员、数据分析，有很大的资金池。那现在咱们有吗？说咱一年卖五万台，说某些省份咱可能就一个经销商，就一个售后服务点，某些省份就这一个，那你还要把这保险你还给包揽了？那这一个省，少说能叫省啊，能叫省，那少说也得上十万平方公里吧。您就一个点这上十万平方公里就卖了这么几十台车，东一辆西一辆，定损谁去跑去？谁去出现场？谁去勘察？谁去定损？你的运营成本是高是低呀、啊？那反过来，像这些大的保险公司，地市级甚至于县一级，全有它的网点。他不需要说哈，在一个省，因为我就一个点我要开车开300公里，开500公里，开800公里，我从从这我这个办公网点赶到这车的事故发生点，然后再开回来，这运营成本是高是低呀、啊？传统的大的保险公司，县一级、地市级基本上都有营业网点，对于他们来讲，服务半径就很短了，出货现场。定个损，勘察一下现场录像、现场的照片，当地交警再进行一下沟通。这责任您这是怎么认定的呀？什么情况啊？是吧？因为可能牵扯一些大的赔偿，您这可以跟交警这边看看能不能得到一些公共视频呀、啊，啊，一些视频就是监控视视监控摄像头啊什么的可以调阅呀、啊，人家都能搞定。那你现在您这一个省就这一个点就卖这么几十台。东一台西一台，您的定损的成本是不是更高啊？那他有那么大完善的服务网络，下沉到乡镇一级了，他都测算出来都是赔钱的，那咱这就挣钱了。那最后一看总账，这公司运营它还是赔钱的，所以这里边呢就很多玩法吧，就让人觉得，那你说这车出险，这个那保费高，都自己兜着。那奔驰、宝马怎么自己不兜着？奔驰维修费用低吗？宝马维修费用低吗？这不能说便宜吧？零整比可够高的吧？那怎么奔驰不在中国搞保险公司？那宝马怎么不在中国搞保险公司？对吗？你说零几年呢，一宝马730。零几年的那价格跟当同年份的皇冠 3.0 相比，都是 3.0 零。他说好谁要说价格高了，那宝马怎么不搞一高额回购啊？说零七年的宝马 730， 人宝马说了，我三十万一辆回购，宝马怎么不干这事儿啊？<笑>对吧？那我得保持我这品牌形象啊，是不是？他也不干这事儿。你爱、啊、卖多少卖多少，反正我这车不愁卖啊。所以有些时候你会发现呢，就现在电动汽车的有些经营策略吧，确实看着就特别的神奇啊。这种神奇已经，哎呀，按理说市场经济嘛，术业有专攻，做保险的就做保险，对吧？做二手车就做二手车。那你不能现在就搞成这个样子？就什么叫搞闭环？当然是动力电池外购、电机外购、能量回收、能量管控外购，生产线没有外租，路试设计这些团队恨不得也都是外包。哦，到保保费增加了，咱改自己经营了；到二手车不值钱了，咱自己回购了。所以有时候就觉得这买卖做的就是。挺神奇的，啊，这些事情呢，它都有一个群体，就是造车新势力，啊，就造车新势力，传统汽油车的主机厂，他们生产电动车。包括像比亚迪啊，说已经宣布了，油车我们不玩了，我们再出都是新能源。你甭管这个混那个混，还是纯电，你甭管，反正我们肯定要纯油的，肯定不生产了。纯油车转成新能源，或者说纯油车我不玩了，转成新能源，这些主机厂基本上不参与这些事儿，保费是高是低无所谓，二手车值不值钱无所谓，基本上呢，你要愿意送回来，那我们也有这个官方二手车，我们也愿意收；你不送回来，我们也不愿意出一个明显的高于市场价格。说百分之十、百分之二十去回购，我们也不干这事儿、啊，所以这里边呢，就是这个造出新势力这个圈子，那这个圈呢，给我们带来什么好处呢？就是它的这种玩法，让传统的汽油机的主机厂、啊，应该说需要拜人为师，啊，需要向人家学习，啊，怎么能够？迅速的让这个车企得到关注，怎么能够让这台车的车主买回去，啊，就是喜欢的不得了，啊，最起码面上看还都行，啊，给予厂家，给予主机厂足够多、足够多的理解，足够多的这种宽容，啊，怎么能够在没有生产线？没有动力电池，没有电机，没有什么核心技术的情况下，怎么靠传把这电动汽车传出来，然后迅速的实现月销过万？我说的是月销啊，不是年销。这些都是值得传统主机厂去学习的。说四 S 店有多少啊？保密，因为960万平方公里的国土上，它就几十家四 S 店，所以它不能说保密。说我们造一车，从画图纸要造一多大多大个的车，到这车能去车那上牌，六到七年。您这儿呢？您这儿从 PPT 说，我有 International、Vickers、迪尔开始扎钱，到这车能上牌，说三年都说多了所以这就是现状。你包括我在，因为我们这儿我这认识的网友也多啊。他就说嘛，在某造车新势力的群里边，车主群里边，啊，但是去年十二月份交的钱嘛，说三月份车才到，他在群里从十二月份待到三月份，待到最后，他这车我不买了，为什么呢？这群里四百多人，天天都有提出质疑的，说这车为什么这么设计，这车为什么那样，啊，这厂家这也解决不了，那也解决不了，然后原来之前买的时候。什么关怀呀、啊、关爱呀、啊、呵护啊，是吧？这这些服务逐渐在缩水，这个不提供了，那个不提供了。然后有些人机工程简直就是匪夷所思，所以这个群里四百多人，呃，基本上就天天在这骂大街。那弄到最后，这网友讲话算了，这车我也不要了，我也别提去了，不要了，啊，不要了。这这这看这三个多月看的都头疼。这就是什么呢？你从这企业说某个风云人物振臂高呼：“大爷，我要干电动车了！”然后各种路演、各种洽谈，呼啦啦呼啦啦，几十个亿、上百个亿扎来了。到这车能上牌了，三年都说多了。所以在车主群里边就会是这样。但是在外边就是另外一回事儿啊，所以这个就是值得现在我们的这个反思吧。所以现在这个路试啊什么的做的不够啊，没有去做这种像过去传统主机厂造一台车，真是需要大规模的路试、长时间的这种路试啊，没有。所以现在，你说买电车，一般我们推荐的就是两点。第一呢，您看看这些油车主机厂出的电动车。当然了，如果说三电系统都能自制，那就更好了。为什么推荐油车主机厂推出的电动车呢？首先，它四 S 店数量很多。你像五菱，我看了一个数据，说五菱在全国的经销商超过两千家。两千家以上，可以说所有的地市级，恨不得乡镇一级啊。当然乡镇级不可能百分之百了，就是所有的地市级，恨不得乡镇一级都有他的经销商。那最起码你买个零配件什么的，是不是方便点？那大一点的，你比如说这个四 S 店这种规模的，那你说长城也好，比亚迪也好。包括广汽传祺也好，像他们的电动汽车，他们的经销商网络大致也是几百家，这都是很成熟了。他们卖油车都卖了些年头了，现在转成电动车，所以你最起码买零配件方便一点吧，去做个维修、做个保养，是不是也方便一点？电动汽车不是说不需要保养，刹车油需要换吗？刹车盘片需要检查吗？空调滤芯需要磕的磕的吗？还是换个新的？你这车出了问题，是不是也得去修啊？是电路部分机械问题，还是库叉被别人撞了，还是自己哪儿剐蹭了？你不还得需要去找 4S 店吗？那为什么推荐油车出的电车呢？就是因为这些企业在国内已经衰打了有些年头。它在全国的四 S 店至少得几百家，像五菱那样的咱就没法比了，超过两千家。你不像有些造车新势力，你全中国有多少四 S 店？不说这事儿，为什么呀？三五十家，三五十家，那也就是说一线城市、二线城市这些大城市省会有，其他地儿没有。那你的售后服务也就是一个省一家呗。可能江浙沪啊、北京啊，可能这种地区、这种城市，包括广州、深圳呀，可能四 S 店数量多一点。可能北京有个两三家，上海有个两三家，江浙沪，啊，广州、深圳，可能这些密度高一点，一个城市有两三家。那其他地区呢？一个省能做到一家吗？那你买完车之后，后续的问题怎么解决？你你你所谓的关怀呀，热爱呀，啊什么这个那个，你卖出去一千台，你拖得住？你卖一万台，你拖得住吗？你卖出十万台了，你怎么办？那你只能削减你的服务。那削减服务，那你的卖点在哪儿？你一开始就把它打造成了一种生活品质的标签儿。一种社会身份的电子标签儿，一种社交媒体的身份的标签儿，你一开始给打造成这样了，你你因为你要规避很多问题，人机工程的不成熟，售后服务网络的严重短缺，包括徐航里程特别的短，你都要规避这些问题，那你只能说它是社交的时候身份的标签儿，等等等等，那这些服务缩水那怎么办？这时候就会出现很多不满，很多不满。一开始呢，就谁指责谁质疑他们，谁就是土老帽谁质疑他，谁就缺心眼谁质疑他，谁就老观念，脱离时代。那现在内部都都出现了两极分化，一波是各种闹，各种投诉；另外一波呢，就是谁。谁说我们车不好？谁大傻子！现在就是，所以现在这这个造车新势力吧，这有些事儿，我们推荐的就是这个油车的出的电动车。再一个呢，别买太贵，十几万就行了。当然，现在说十万以下，原来还有十万左右能跑四百，现在估计得十一万了吧，十二万了，因为涨价嘛。就买个能跑四百的、四百公里的，十十万可能现在涨价之后够呛了，就十一二万吧就行了。啊，不要在这上投入太多的钱，因为动力电池现在全地球基础的这种工业材料价格都在暴涨，就更何况一些稀有金属。这种趋势短期内没有任何变化，疫情两年多了。现在我们可以看到，德尔塔也好，奥奥密克戎也好，它的这种变，这种病毒的变异速度，不太像是自然界所所所所所能产生的东西。我们也只能说到这儿。反正我个人感觉，奥密克戎、德尔塔，包括之前这个病毒转换的速度，这不像是大自然能够迅速合成出来。或者大自然能孕育出来的，所以这个病毒呢，都两年多了，包括战争，乌克兰跟俄罗斯，那这个动力电池的更换费用，只能说短期之内看会越来越贵。你看之前没有疫情，也没有乌乌克兰跟俄罗斯动手，你看，一五年、一六年的电动汽车，你开到。一九年，你换动力电池就是比车贵，或者说就跟车一个价，或者说车十万，动力电池九万。那现在呢？这价格还在涨，所以现在这些问题吧，没有什么实质性的解决。你说汽车发动机也有换的，说你像陆巡有没有换过发动机？有啊，这我们都接触过，接触过。但是，他换发动机的费用不可能跟车一个价。说弄个陆巡五七，那最便宜的时候啊，八十多。那换一陆巡五七发动机就需要八十多吗？那可真不需要。那会儿陆巡五七最便宜就八十多，一九年这会儿吧，一九年这个就这就最近这个月份，八十多万提低配，那他也是五七啊。那八十多的时候，你这发动机它也没卖到八十多万呢。那现在说陆巡涨价以后，咱就不说了。反正现在八十多肯定买不着陆巡五七了啊，新车肯定买不着 ，LC 三百也不可能八十多卖啊。所以现在很多问题并没有得到解决，充电桩越来越多啊，投入电动汽车的主机厂越来越多。我们给大家建议呢，就是买还是买油车出的电动车。S 四 S 店的数量，它是已经有了，继承现实。它不像造车现实的没有。一开始全国五家，明年全国二十家，后年全国四十家。那这个过程当中，你你要是在北上广深还好，你要不是在北上广深，你这个售后服务体验会很差，会很差。再一个呢，就是不要买太高价格。将来会赔的太多，赔的太多。当然了，您要说您家里说不差钱我们家里迈巴赫，对吧？法拉利、奔驰大 G， 啊，我们家里都开这个，花个一百万买个电动车，我管它保持不保持，开着玩呗。那您要这条件，那就不用不用聊了，爱买什么买什么。如果咱就是普通老百姓，还真是得悠着点。挣钱不容易啊！挣钱不容易啊！你看看现在，就刚才我说那那个腾势啊，一六年呢，当年三十小几万，现在就六万多啊。其实我们也希望呢，这造车新势力啊，也能像特斯拉一样，是吧？说咱们也去美国建个厂，咱也挣 dollar 去，或者咱去欧洲建个厂。德国呀，法国呀，是吧？英国呀，还是意大利呀？咱也去那儿建个厂，咱们也挣点什么？这个这个欧元啊，或者说去英国挣点英镑，那没毛病，咱绝对支持啊！我们也希望造车新势力吧，能够走出这一步啊！但是呢，像刚才说这些问题。这么多保险公司都认为这保费要处于亏损的状态，必须增加保费。咱自己要玩闭环，全中国这二手车都不值钱，咱自己给它高价收了。本身咱又不挣钱，最起码账上看它是负数。那咱又干一赔本的买卖，车险；咱又干一个赔本的买卖，二手车高价收。就这东西，咱们因为现在已经竞争很充分了啊，充分的一个市场经济了。而且呢，这已经给了很多的政策上的支持了，这油车是得不到的这些支持。如果说还是亏损，你看这里边正向发展的呢，目前看比亚迪也是正向，搞了大量的三电系统。甚至于芯片，华为的代工，啊，手机的电池，它每个业务都是挣钱的，这是一个实现了正向。他已经宣布纯油车不玩了，它实现了正向的循环。再一个呢，你像五菱宏光 mini EV， 这一个月也能卖个两三万、三四万，这个也实现了盈利，就仅仅靠人这个车型自己。自我循环实现了盈利，所以呢，就是这些企业将来走出国门是完全可以的，因为他这种经营模式在竞争如此惨烈的中国已经实现正向盈利了，是没有问题的。所以五菱宏光 mini EV 呢，很多国家也想买，因为便宜。日本也能造出这么大的车，但是呢，要卖到十一万到十二万人民币。而五菱宏光 mini EV， 就说涨价吧，说三万以下的不生产了，那也不过就三四万块钱，还是要比丰田的这么大小的电动车便宜太多啊！比亚迪出口的也很多，大巴、大卡车啊、叉车啊、物流用的那种封闭式的那种货车、箱货还封闭货啊，甭管叫什么吧，反正比亚迪出口了很多。我们也希望造车新势力呢，在竞争激烈的中国车市当中吧，能够长久一些。我们从二手车经营的角度来讲，经常会不能说经常吧，偶尔也会遇到车开来了，这品牌没有了 ，4S 店没有了，就这车还在马路上跑。你说这车收过来怎么卖呢？我们也犯嘀咕。所以我们希望呢，在咱们国家这种电动汽车高速发展的过程当中，现在这些造造车新势力啊，能够早日进入盈利的正循环，能够在新车开发的时候呢，成熟一些。那这成熟体现在哪儿啊？我们不要求你一上来就搞电池，一上来就搞电机，这个技术壁垒太高，太高。现在说整车。主机厂里边都玩着转的，目前看只有比亚迪一家儿啊，所以呢，我们要求就是，咱能不能路试的时候多跑一跑？咱不要说把人家从腰间盘突出一坐这车，改成腰间盘凹陷了啊！包括咱这后视镜，包括咱这侧后方的视野，包括一些旋钮的位置，包括这扶手的位置。咱们能够做得更成熟一点，啊！现在呢，你说都赖设计师嘛？我觉得这话也不能这么说。作为一个汽车设计师来说，二十多岁参加工作，五十来岁基本就是淡出江湖。你有效的革命工作时间也就是二十来年，能够有一两款车名垂千史，这就行了。这真的就可以了。你比如说，咱说陆巡，陆巡八零神一样的存在那你这一辈子你就设计陆巡八零那也行。你比如说宝马这班格设计的啊，这一代七系，这总得有几款成名作你帮我说相声也是，<咳>你说相声你总得有几段成名作吧？你包括这春晚的小品，每年春晚不都有吗？那他能给大家留下印象的，不就这么多吗？啊，什么陈佩斯他们那吃面条，呵呵是不是？这这还有那个那叫什么来着？就忘了小品名字了，就是一个啊，主角和配角啊，对吧？你包括什么白云黑土啊？你像这些每年相声小品都得每年春晚都好几个，那能给大家留下印象的其实就这么多。那你说这个咱们这些，你说陈佩斯、朱时茂、本山大叔、宋丹丹，对吧？他们演了这么多小品，那能留下印象的其实就这么多，这就够了。设计师是愿意。成为这种，说这款车赫赫有名，过去多少年了，过去多少代了，车迷啊，对于这台车依然非常的认可。作为一个汽车设计师来讲，足以，一辈子能有这么一两款车，足以，啊。但是现在为什么不行呢？这个设计就是外包。对吧？我今年想干电动汽车了，我得找投资人。我四月份去谈，啊，我七月份就拿到几个亿或者几十个亿，然后十月份就找外包设计师，啊，明年五月份这车就得出来，啊，然后简单的去跑一跑，再找这个代工厂，找电机，找电池外购。二二年的事，按照过去那种玩法啊，二二年四月份的事，到二四年这车就能上牌了。那这车二三年才才出来，二四年就上牌了，为什么呀？资金回报率在这儿呢，包括对于这这个企业的股票价格，包括你的这些相关的这种回报数据，他就容不得你这个那个，所以有时候你也不能骂这些设计师，包括有时候我们接触一些，我们也觉得设计师怎么回事儿。你设计师，你敢不敢去机修车间溜达溜达？你设计师敢不敢在机修车间串一串？你会不会被机修大师傅围攻啊？有时候我们也这么调侃，但实际上你看整个这车的开发周期，设计师能起多大作用？好看，高大上。现有的咳咳现有的生产线，因为也是别家租的嘛，现有生产线，模具厂也是外边找的，这只要能造出来就行啊。干吧，所以才会出现这种情况。你说当个梗是吧？老老拿这个设计师去机油大车、机修车间跟机油大师傅这个大哥拿这逗个闷子，这行。但是从汽车设计的角度来讲，他们也不希望这样。所以现在造车新势力吧，他要面临巨大的资金压力，把车弄出来需要钱。建售后网络还需要钱，然后车说一一个月卖一万多，他所挣到的钱都覆盖不了他这通买卖的这种支出，然后又赶上原材料涨价，啊，所以现在造车新势力呢，嗯，难度比较大。现在呢，我们也希望这前三名也好，前五名也好，能够将来。说也能成为百年老店，当然我们这这这岁数再活一百岁，我们也活不了那么长。我们希望他能成为百年老店，啊、也希望他能去美国建厂挣 dollar， 去德国呀、意大利呀、法国呀去挣欧元，啊，或者说去英国去挣英镑，去那边也建个厂，啊，我们也希望这样。嗯、呃，但是这个过程是比较缓慢。的。啊，反正我们就给大家提个醒儿，您呢说要买个车，说咱呀就是一普通老百姓，咱就差不多就得十几万、二十万，别太花，别别花太多的钱。现在花太多的钱，将来赔了怎么办呢？啊，因为它不值钱的原因就是什么呢？动力电池更换的费用太高。动力电池，你比如说，五年八万，五年十万，那这车跑了五年八万，五年十万之后，这个动力电池寿命还有多少？啊？它冬天的续航里程又是多少？这谁也说不清楚。你像你今儿过来卖我们这车，我们怎么检查它零下二十度的时候续航里程是多少？因为现在北京的气温就是零上十五度到零上二十度。那我们卖这车，人肯定问冬天能跑多少？我们怎么回答？我们也没有办法回答，因为现在北京没有零下十度的时候，但是四月份，就是零上十五度到零上二十度或者二十一二度，这很多问题我们也解决不了。动力电池贵的问题，现在是越来越贵，而不是越来越便宜，您发现了？它是越来越贵，因为基础原材料、稀有金属都在暴涨。动力电池更换费用高，动力电池的寿命、充电次数、续航里程，到冬季掉电会掉成什么样，也没有一个可行的检测仪器。说比较便宜的，可以便携的，啊，一些手电筒、气门仪，这现在是不是已经做的很便宜了？是不是可以揣兜里了？那这动力电池，是吧？就说检测手段解决了。你造价越来越高啊，所以我就提醒各位呢，环保也好，不环保也好，这不是咱们来探讨的，咱们就说什么呢？老百姓过日子，尽量要买电动车，尽量就买一个油车出的，这是一。第二呢，尽量的就是单价别太高，啊，说三五十万、五六十万，您家里要、啊、真是不差钱说我望京大平层、中关村大平层。恨不得十大海边儿上，我还三百平米四合院，那你爱买什么买什么去。你要没到这份儿上，还是尽量预算往低了压一压，续航里程过四百，十一二、十二三万就行了。这就我个人建议啊。造车新势力呢，它也有它的利益圈儿，它有它的利益链条啊。像我们这么说呢，肯定又是一堆人啊，你观念老旧。啊，你们一臭车贩子，啊，你们现在二二手车、电动车不值钱是不理性的表现。那这二手车、电动车不值钱，它就它应该值钱，它才是理性的，是吗？那您就高价回购呗。那您就高价回购呗。你像比亚迪这腾势，刚才说一六年的六万多，那你高价回购啊？你你你觉得三十多万的车一六的？比如汉兰达，呃、uh, e ，一六的，说这几万公里的，那收购价肯定过二十啊，肯定得二十出头啊。那怎么比亚迪不不搞高价回购、啊？怎么就造车新势力在这搞、啊？所以有些问题吧，就是话术用的太多，啊，看的确实就有点累了。纯粹的市场经济之下呢，就应该进行充分的竞争。本身就不能实现盈利，然后又把赔钱的车险拉过来，以一个不可能盈利的价格，再让车主享受保险服务，那你这保险业务是不是又增加了整个企业运营的一个亏损点？然后呢，因为二手车价格低，就非得高价回购，那你怎么往外卖啊？那是不是又增加了又亏损点？等于你企业本身就不盈利，然后你就搞这种封闭的这种运营。当你，我们可以回顾一下啊，八十年代甚至于到九十年代中期、中后期，包括北京在内，还有很多企业办社会。啊，这企业比较大，幼儿园、小学、中学、大学是吧？呃、啊，很多派出所啊，呃，医院呐、啊，啊，体育场啊，什么汽水厂、肥皂厂、什么熟食厂、服装厂是吧？澡堂子。啊，自己盖楼分给职工，八十年代九十年代是不是还这样？企业办社会，什么都行，内部循环，从生到死我这企业全管。那会儿是不是就是这样？但是当了市场经济当中，我们现在越来越多的企业，你来这儿干，我给你多少薪水，国家要求怎么怎么着，那咱就怎么怎么着。除此之外，说分房不分，说我我在办幼儿园。我得帮着职工看孩子，不办。说我这再办个澡堂子，让我们职工，是吧？我们再弄个医院，让我们职工看，不弄。现在除了一些特殊行业、特殊部门，他可能需要把这配套都做好了，绝大部分都是充分市场化了。那到了这儿又改成全都封闭了。那一旦这主业厂要崩了，那这车的保费是不是就是暴涨？一旦主力上出现问题，他负担不起这种高额回购，那是二手车价格是不是就往下砸呀？即使有了政策的支持，还要在某些环节搞自我封闭，这跟市场经济实际上是有对立的。一搞两年、三年、五年，年年不挣钱，然后这边又干了不挣钱的车险，那边又干了不挣钱的高价回购，那什么时候能挣钱呢？对吧？这不是说我们观念落后，是在商言商。那您开这买卖干嘛来了？献爱心吗？是来献爱心的吗？那献爱心就别卖这么老贵了，是不是？那大体格子跑二百多公里，这大体格子比 X 五都大，比 G R U 都大，满电跑二百多，那您这怎么闹的？这车都是。卖那猴老贵，好几十万，然后还不盈利，所以说这事儿咱确实也看不太明白，啊，咱不管他了，反正我们就提醒各位，就是咱要是家里咱就是一普通老百姓，别买太贵的，啊，十小几万呢、啊，或者几万呢、啊，或者二十亿出头啊，差不多就得了，将来赔的太多，啊，市场。二手车市场是最公平的，这车不值钱就是不值钱。公关公司管不了二手车市场，公关公司管不了。曾经有退出中国的某品牌，一八年、一九年找过我，说给您多少钱，您给我们拍个片子，你说我们车保值率特别高。我说第一，这个不保值。不是说就能给他改变的。第二，这个咱就别干了吧。我这事儿我就不干了。啊，所以二手车不值钱不是车贩子造成的。啊，你要说是我们造成的，那你像那个一六年跑四十四十公里的 E V 幺六零吧，那你人家要两万，你给人两万呢，你又不要。<笑>然后就，我们真出钱收了，我们倒成观念落后啊，这个那，那你出钱收去，人要两万，你接吗？就跑四十公里，给你降点一万八，您要啊，所以这个就是提醒各位，啊，提醒各位，嗯，咱家里条件要是就是这普通老百姓，咱别花太高的钱。第二呢，尽量选择油车的电车，就是油车主机厂的电车，四 S 店的数量啊，包括这个企业经营的稳定性，还是有一定的信任度啊。你比如说这三大民营企业，吉利、长城、比亚迪，你觉得他们三年之内能倒闭吗？换个角度讲，你觉得造车新势力三年之内会有退出的吗？这个问题大家都会自己琢磨琢磨。你希望自己买的这车，既没有主机厂了，也没有 4S 店了。您希望这样？当然了，萝卜白菜各有所爱，说你管不着。听完你这节目，我就买造车新势力去。有八十万的不买六十万的，有六十万的绝不买五十万的，有他妈五十万的绝不买四，那您就买去，是不是？您的钱您愿意怎么花就怎么花。大概就这么一情况，电动车呢是一个发展，目前看国家的一个发展方向，包括北美、欧洲和咱们三大经济体啊都在要搞电动。所以呢，买还是得买，尤其是北京、上海，包括其他个别的几个城市，牌照跟电动之间是绑定的。你要想弄到一个牌照能上路行驶，那电动牌照显然是一个首选，因为它有政策倾斜。大概有这么一情况吧，啊，我们这节目呢是录给这些普通老百姓的，啊，买车预算的就是几万、十几万或者二十左右，我们是录给他听，啊，说您您我就愿意买六十万的，你管得着吗？那您就买，啊，挣钱不易，各位呢自己多保重，啊，行了，不多聊了，欢迎关注新浪微博海阔试车手。